0: Sin movimientos pasó la fecha límite para jugadores etiquetados como jugador franquicia, pero platiquemos de la situación de los 4D. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Hablemos de Fútbol Express. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos cuatro jugadores etiquetados como jugador franquicia que no firmaron contratos a largo plazo en la fecha límite que estableció la NFL. Así que tendrán ahora pocas opciones para el 2022 y más opciones para el 2023. Platiquemos del caso de cada uno de ellos. Son cuatro solamente. Tenemos el caso de Mike Siki, el Titan de los Miami Dolphins, que se parece mucho al caso de Dalton Schultz, el Titan de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque ambos son Titans, ambos fueron etiquetados como jugador franquicia y ambos ya firmaron dicha etiqueta. Entonces, tienen ya un salario garantizado para el 2022 de 10.9 millones de dólares. Si en 2023 los etiquetan otra vez, es un 20% de aumento, ganarían 13.08 millones. de de dólares. En este caso como ambos etiquetados ya firmaron su etiqueta Tienen que sí o sí presentarse y jugar con este contrato de solamente un año Y 10.9 millones para la próxima temporada En el caso de Mike Gesicki puede entender por qué Miami no hizo el esfuerzo Por eh, darle ese contrato multianual, no antes de la fecha límite de cambio Creo yo, Perdón, de la fecha límite de jugadores franquicia Creo yo que va por ahí el, el cómo se acomodan con el nuevo sistema Ver qué es lo que quieren hacer en Miami y si realmente encaja Gesicki en los planes de los Dolphins Probablemente van a querer a alguien que bloquee un poquito más eh, Recordemos que Mike McDaniel es el nuevo head coach, viene de ser el coordinador de juego terrestre de los San Francisco 49ers Donde tienen a George Kittle, donde tienen un fullback, donde, donde se hace mucho énfasis en el bloqueo Y que tácticamente es un wide receiver grande, no, no bloquea nada, Mike Gesicki juega Incluso muy abierto, por éxito el debate de si era tight end receiver. Eh, tal vez los Dolphins en la posición de wide receiver buscan más velocidad, menos tamaño. Tampoco encajaría ahí Mike Gesick. Entonces, entiendo por qué puede haber un conflicto de encaja o no encaja a este jugador en lo que queremos hacer ahora en Miami, ¿no? Creo yo que por eso prefieren verlo jugar con la etiqueta un año en el sistema de Mike McDaniel. Si la cosa sale bien, lo podemos etiquetar o ahora sí firmar a un contrato multianual, ¿no? En el caso de Dalton Schultz creo que sí podría haber interés dependiendo de cómo se acomoden las finanzas de los Cowboys que no están en el mejor estado actualmente. Creo yo que por eso no se puede llegar a un acuerdo pero los Cowboys dejan ir a Mary Cooper con la promesa de retener a Michael Gallup y a Dalton Schultz. Si las finanzas se acomodan mejor la próxima temporada, el próximo off season y Dalton Schultz tiene una buena temporada puedo ver que continúen juntos. Pero hablando de talento... En la posición de tight end, hoy por hoy Dalton Schultz no me parece un tight end top 5 de la NFL. Tal vez si hacemos un top 10 pudiera entrar ahí Dalton Schultz. Y si está pidiendo ser de los 3-4 mejores pagados de la posición, yo no lo haría. Entonces también tendríamos que ver cuánto pide Dalton Schultz y qué tanto realmente aporta a la posición o a la ofensiva, mejor dicho, de los Dallas Cowboys. Y tenemos otros dos jugadores que son un caso un poquito más especial: tenemos el de Orlando Brown, el tackle izquierdo de los Kansas City Chiefs y tenemos la del Safety Jesse Bates de los Cincinnati Bengals es especial porque la etiqueta fue puesta en los jugadores para evitar que fueran agentes libres pero la etiqueta no ha sido firmada, o sea ahorita no tienen contrato pero están eh, apartados se podría decir o están obligados a estar con su equipo pero de momento no tienen contrato, opciones que hay para ellos pueden no jugar este año En general, no jugar, no presentarse a jugar y optar por la agencia libre 2023. No cobrarían nada este año y se aventarían una temporada completa en su casa, ¿no? Lo que hizo Livion Bell prácticamente en 2018. Otra opción que es muy probable, con el caso de Brown por lo menos, es que firmen la etiqueta, pero ya que pase training camp, ya que pase pretemporada. O sea, es un desgaste fuerte para el jugador tener una un training camp de un mes completo con el calor a doble sesión separado de tu familia porque te llevan a un hotel incluso o instalaciones y ahí mismo estás durmiendo, entonces training camp es desgastante y la pretemporada nadie la quiere jugar entonces es muy probable que los jugadores etiquetados como jugador franquiza que no hayan firmado todavía firmen ya que pasé training camp una semana antes de que empiece la temporada ahora sí firmo y me presento a jugar porque si firmo y no me presento te van a multar Si no firmas y no te presentas, no te multan porque no tienes contrato para entrenar. Entonces, ya que pasó el entrenamiento, ya que pasó pretemporada, ahora sí lo firmas y estás listo para jugar en la semana 1. O la tercera opción, pues es firmarla desde ahorita y hay que presentarse, como les digo, a Training Camp y pretemporada porque si no te van a penalizar. En el caso, aplica para los dos, Orlando Brown y Jesse Bates. Hablemos de Orlando Brown. Los Chiefs pagaron una primera ronda por él a los Ravens, recibiendo a Brown y por ahí otros picks, ¿no? El interés de los Chiefs es claramente que esa inversión sea a largo plazo y no solamente pague una primera ronda por 2021, 2022, el tipo se fue en la agencia libre de 2013, ¿no? O sea, hay un interés por continuar juntos, más porque Brown lo hizo bastante bien como tackle izquierdo la temporada pasada en Kansas City, o sea, ¿es una posición premium la de tackle izquierdo? Es probablemente... La segunda más importante de la ofensiva solamente detrás de coreback. O la tercera detrás de Warris 1. Posición premium. Y Brown es un tackle natural y jugó muy bien con Kansas City. O sea, el tipo merece el contrato que quiera. Kansas City, muy sencillo. Debe convertir a Brown en el tackle ofensivo mejor pagado de la NFL. Y según reportes no estaban listos para hacerlo este offseason. Deberían... Hacerlo y probablemente Brown y su equipo va a ser la única oferta que acepten. Este año, con la etiqueta, si la firma ganaría 16.6 millones de dólares. Si lo etiquetan otra vez en el siguiente offseason serían 19.9 millones, que es un buen acuerdo para Kansas City, dos etiquetas consecutivas, porque el mejor pagado es Trent Williams y gana 23. Y le estarás pagando a Brown 16 y 19. Es un gran negocio, pero hay que extender un jugador. Así que tiene 26 años. E insisto, jugó bien y es posición premium. Jesse Bates. Los Bengals son reconocidos a lo largo y ancho de Estados Unidos por ser unos tacaños. Por ser unos tacaños. De los dueños o de las gerencias que más les cuestan soltar dinero. Sin Jesse Bates, en mi opinión, no hay racha de playoffs la temporada pasada. Es uno de los mejores safeties en la NFL, de los que tienen más rango, velocidad, reconocimiento de jugada, habilidad para hacer justamente una jugada sobre el balón, la intercepción, un desvío de pase, un fumble, recuperarlo y demás. ¿no? Entonces debieron de haberle pagado. Aquí sí no había rodeos, aquí también había que convertir a Jesse Bates en un safety top 3 pagado de la NFL porque se lo merece. Según reportes, el equipo de Jesse Bates es el que está más molesto de los cuatro jugadores, es el que está más molesto y amenazan seriamente con no jugar la temporada que viene, con hacer un Livion Bell. Como referencia, en 2022 Jesse Bates con la etiqueta ganaría 12.9 millones de dólares. Si lo etiquetan otra vez en 2023, ganaría 15.4 millones de dólares. El mejor pagado hoy por hoy de la posición es Minka Fitzpatrick con los Steelers y gana 18.4. O sea, hoy por hoy se encuentra a 6 millones de distancia. En caso de que jugara la etiqueta otra vez, estaría a 3 millones de distancia. O sea, está lejos. Jesse veis con sus etiquetas de estar entre los mejores pagados. E insisto, es muy Cincinnati el no haber hecho esto. Deberían pagarle porque el equipo es bastante, bastante bueno. Y el detalle es que puede que ya veían venir algo por el estilo, porque en el draft eh, seleccionan a alguien que también juega la posición de safety, como Daxton Hill. Entonces, ay Cincinnati, espero que no dejen ir a un talento como Jesse Bates, que aparte es joven, que te ha rendido en cada temporada prácticamente, aunque esta temporada Oswald no fue su mejor temporada regular, pero sí tuvo unos muy buenos playoffs y un excelente Super Bowl. Entonces, vamos a ver qué pasa con Jesse Bates y con Orlando Brown. Creo yo que ambos si merecen esos contratos. Veremos si llegan en el siguiente off-season porque ya pasó la fecha límite, así que ya la única opción es la etiqueta o no juegan este año. Recuerden seguirnos Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol, YouTube, Podcast, compartan para que siga creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.